0: Bueno, vámonos con Jorge. Jorge, recomendaciones nutricionales en la enfermedad renal. Por supuesto, ¿Cómo andamos Ceci? con pues la bueno, nutrición? Bueno, fíjense, realmente, y voy a empezarlo como debe de ser, sí uh -huh. tener un plan de alimentación, las recomendaciones que yo puedo darles aquí son recomendaciones generales, pero esto no nos exenta de ir con un nutriólogo profesional en esta situación en cuanto a la enfermedad renal. Y pues bueno, la primera recomendación que tengo para todos ustedes es el consumo del sodio. Piense bien, limitarlo. Ya que esto, bueno, pues puede aumentar y eleva la presión arterial, además de que favorece la retención de líquidos, nos ayuda muchísimo, a la, o favorece más bien la inflamación, ¿sí? generalmente de las rodillas hacia abajo. Y si esto sigue aumentando, pues también puede presentarse alrededor de los ojos, en las manos, y pues bueno, hay que cuidar muchísimo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Bueno, principalmente los embutidos, galletas saladas, papas fritas... <coughs> Y principalmente papas los alimentos industrializados. Vamos con otro mineral, Ceci, que es el fósforo. Hay que evitarlo también. Uh -huh. Es un fósforo que encontramos principalmente en los productos lácteos. Hay que evitarlos principalmente, aunque sean descremados, sean como sean, pues Ay, hay que evitarlos sea. ahorita. ¿okay? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, también los refrescos, Ceci, hay que dejarlos de refrescos. lado. Las proteínas. Hay mucha gente que lo dice, oye, pero pues es que las proteínas hay que limitarlas. Bueno, los alimentos de origen animal hay que cuidarlos, que sean de una muy buena fuente, que sean magros, que tengan menos grasa, principalmente... Hay que remojarlos, es y esto es súper importante. Dejarlos remojando, si podemos una hora, estaría perfecto, porque esta parte del remojo, no solo para esto, sino también lo vamos a ver más adelante, nos ayuda a liberar muchísimas toxinas que podría tener la, la carne y pues la dejamos ahí fuera, ¿no? Y también, en algunos casos, se tiene que suplementar el uso de proteínas. Nosotros, bueno, como tal, nos apoyamos con un, con un médico para poder hacer esta, esta suplementación. Los hidratos de carbono, bueno, principalmente, que sean de, es nuestra principal fuente de energía, hay que preferirlos los complejos, si vamos a consumir granos o, o panes, en, en este caso que sean integrales, evitar los azúcares simples, y los pan, las, las, las harinas refinadas principalmente, y por supuesto, las azúcares simples, como pueden ser dulces, endulzante, incluso la sal de, de perdón, el azúcar de mesa, también hay que dejarla. Ese es algo muy controversial, las frutas y las verduras. Generalmente nos dicen, no hay que consumirlas en grandes cantidades, pero aquí ahorita hay este, verduras que nosotros no podemos eh, recomendar en este punto, no principalmente aquellas que son altas en potasio. ¿Cuáles son? Podemos encontrar la papaya, la fresa, el plátano, el jitomate, las acelgas, espinacas, todo lo que es verde hay que evitarlo también. Ajá. Entonces no es tan, favore tan favorecedor consumirlas en este momento. no ¿Qué vamos a preferir nosotros? Aquellos que tengan menos. Ok, menos potasio como las manzanas, las uvas, la pera y el mango. El mango, si se fijan, ahí les pongo como un, una observación, porque si podemos consumirlo con la fibra, estaría perfecto, ok, con todo y cáscara. Y pues bueno, en la parte de las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, habas, soya, el chícharo seco también va a entrar aquí. Evitar el consumo elevado de todo esto... Podemos revisarlo, si a lo mejor tenemos, no sé, una o dos veces por semana podría ser. Hay que remojarlas también y enjuagarlas antes de ponerlas a cocer y después de que ya estén cocidas hay que enjuagarlas, ¿ok? Y cantidades mínimas. Es decir, el líquido en las personas que viven pues con una enfermedad renal es sumamente importante cuidar el consumo de todo esto, ¿no? Principalmente por la retención de líquidos. La retención de líquidos. Si nuestros pacientes están presentando edema o inflamación, hay que evitar este tipo de, de, de alimento, pues, y principalmente preferir el agua simple. Algo muy importante, las personas que viven con una enfermedad renal o que presentan ya alguna complicación renal, por lo general les va a dar mucha sed, Césir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá como, como profesionales de la salud? ¿O qué les podemos recomendar? El uso de estas pastillas que son para refrescar el aliento, pueden utilizarlas porque nos, nos da una sensación como que tenemos la boca fresca, fresca. en este caso... Y si por ahí, este, en lugar de tomar así grandes cantidades de agua, se recomienda a lo mejor pedacitos de hielo, que los estén este, consumiendo de a poquito y que estén jugando con ellos para no consumir tanta agua. ¿Cómo puede consumir agua una persona que ya tiene una enfermedad renal? Si la persona está orinando, ...puede consumir agua, si no está orinando esta persona... ...la recomendación es que no tome agua porque se está reteniendo... ...y aparte es de todo esto, como lo dijo la doctora Berta al inicio... ...hay que saber en dónde estamos, si estamos en un estadio... si estamos iniciando, ya estamos en un estadio avanzado... ...en cuanto a la enfermedad renal, si requieren este, alguna hemodiálisis... ...o diálisis peritoneal, la alimentación es específica... ...para cada uno de estos, de estos puntos, como se los dije al inicio de, de esta cápsula... ...pues bueno... Cada persona es distinta y el tratamiento entonces, requiere diferente. ser personalizado para sí. cada uno de ellos. Entonces, estas son recomendaciones generales, pero si por ahí tú o alguien vive con enfermedad renal, asegúrate de ir con un especialista. Con, hay muchísimos nutriólogos especialistas pues, en, en esta parte de enfermedad renal y son buenísimos. Perfecto. Entonces, Fíjate qué tan importante es todo lo que tú dices y sobre todo la alimentación y por tiene que supuesto. ser multidisciplinario completamente, nosotros como médico? nutriólogos es, no podemos hacerlo solitos no. necesitamos también de un médico de un especialista, también el acompañamiento psicológico, ya ven lo importante que es y es uno de los pilares más importantes no solamente en la diabetes, sino en cualquier enfermedad tu número telefónico, Asociación Mexicana de Diabetes claro que sí, estoy a sus órdenes en el 33 11 54 20 88 o en el 33 35 63 61 82 para todos ustedes